2: Det här är affärsvärden Magasin med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden affärsvärden Magasin. Jag heter Helen Rådstein. Idag ska jag hälsa på Jesper Söderqvist som är vd på Bull Diagnostics. Och Det här bolaget är på sätt och vis ett anrikt svenskt medicinteknikbolag som vi kommer att prata om lite grann här i programmet. De tillverkar och marknadsför system och förbrukningsvaror för blodcellräkning. Om Man räknar blodceller helt enkelt och på latin så kallas detta för hematologi. De riktar sig främst till små och medelstora sjukhus och kliniker och laboratorium runt om i världen. Ett typiskt ställe kan vara en slags vårdcentral på landsbygden i Indien. Det är bara en liten del av försäljningen som sker i Sverige. Man har alltså lösningar för bloddiagnostik- där läkaren kan få svar inom en minut- på en vårdcentral där man tar testerna. Och tanken är att detta då skapar stora värden- eftersom man kan ställa diagnoser väldigt snabbt. Förutom de här instrumenten- som på sätt och vis ser ut som en avancerad skrivare- ungefär lika stor som en mikrovågsugn- så förser Bull Diagnostics vårdcentraler- med förbrukningsvaror. Man bygger och installerar en bas- och därefter så har man liksom återkommande försäljning med de här förbrukningsvarorna. Och därför så pratar man om chillet-modellen. Men jag var nyfiken på hur de här instrumenten ser ut och hur det går till när man tar ett blodprov. Så därför så har jag idag åkt till Spånga för att se hur det här funkar i praktiken. Häng med in. Hej, vad heter du?
3: Hej, Jesper Söderqvist. Och var
0: har jag kommit någonstans?
3: Till Bull Diagnostics, till vårt huvudkontor. Där vi bedriver både forskning och utveckling av instrument. Och har även produktion av våra instrument. Det här är ju liksom antingen till huvudkontoret. Och det är ju här vi tar emot besökare, som dig. Och, men det är också här vi liksom när personalen träffas. Det är raster och sånt där. Så att, det här är ju liksom våra sociala ytor. Där vi ja, träffas och umgås. Och jag har roligt och trevligt men det sker säkert en hel del arbetsamtal också.
0: Du har ju varit vd här i två år nästan precis va?
3: Jag noterade faktiskt två år och en dag så att jag började faktiskt mitt i pandemin då. Och det var ju lite speciell tid. Världen stängde ju ner. Och alltså den, här, den typen av sjukvård som använder våra instrument det är ju mycket vårdcentraler. Och hälsokontroller och sånt. Och det slutade man göra under pandemin. Då. så Vi hade ju tappat ungefär 25 av omsättningen då, precis där i kvartal två 2020. så att Det har varit en, det var en lite speciell tid då. Och också lite speciellt att komma in som ny när man inte har möjlighet att resa, man inte har möjlighet att träffa kunder, inte har möjlighet att träffa personalen. Men jag tycker att vi som bolag har ändå anpassat oss förvånansvärt bra, givet de förutsättningar, och väldigt snabbt liksom, kunde bedriva verksamheten vidare, hitta nya sätt och vara innovativa. Och förutom att vi har hållit igång liksom våra affärer har vi också jobbat med flera strategiska projekt. Och det viktigaste är förstås att utveckla vår nya produktplattform. Det som vi jobbar med då, det är ju hematologi. Och det är ju kopplat just till de här blodcellerna. Då. När man pratar om in vitro diagnostik, det är så att man gör blodprover. Man behöver inte bara titta på blodcellerna. Man kan prata om klinisk kemi. Man kan prata om molekylär diagnostik, till exempel PCR-tester. Det är också samma, det är också en typ av blodprov. Då. Så det finns många olika discipliner inom in vitro-diagnostik. Där hematologi är ett, och det är där som vi är helt fokuserade.
0: Vad ska vi gå iväg och kolla på nu?
3: Ja, nu ska vi gå upp till något som heter Applied Hematology. Där vi ska titta på eh, laboratoriet, där vi utvärderar våra instrument. Och, jag, vi kanske till och med ska ta ett blodprov på mig, tror jag. Och här ska vi träffa några biomedicinska analytiker då, som har full koll på vad som händer. Det här är en väldigt vanlig blodtest som vi gör. Det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att få väldigt mycket kunskap om hur människor mår, deras hälsa. Både används för hälsokontroller, det används för att identifiera sjukdomar, men också att följa upp behandlingar. Då. Tester är väldigt vanligt, men teknologin... Att, Räkna de här blodcellerna, för det är det vi gör. Vi räknar blodceller. Och det finns ju både vita, röda och plättar. Då. Den själva, eh, själva teknologin och den teknik som behövs är väldigt avancerad. Då är det jätteroligt. Men det är också så här att det här är ju biologi. Så att det finns ju det växelverkan här mellan vårt blod och de kemikalier och de reagenser som vi blandar med för att kunna göra, göra de här blodcellsräkningen då.
0: Och reagerar så det är vätskor ungefär?
3: Det är vätskor ungefär som man blandar upp med det här blodet då. Nej.
0: Jag heter Helene Rortstein från Affärsvärdemagasinen och vad heter du?
1: Annette Lindström.
0: Och vad är din titel?
1: Jag, jag håller på med att test, mycket test och verifieringar, valideringar, användartester, användariskor. Och, och. Ska vi ta en blodprov här på Jesper? Ja, nu har vi inte kalibrerat den här på mpa delen faktiskt Nej. men... Men så det får bara bli en litet prov här. Då. Ja, vill, du, vill du ha det?
3: Nej, men jag ställer upp som ett offer. Ah, okay. Jag känner mig inte som ett offer faktiskt. Okay. <laughs> jag tycker det är ett privilegium. Ja.
1: Då torkar man av lite. Sprit först.
0: Det gjorde inte sånt.
3: Det gjorde inte alls ont.
0: Du har tagit ett litet blodprov, sån här mini-blodprov i fingret. Ja. Så stoppa in det i det här lilla, lilla, lilla röret. Och sen ska den in i maskinen. –in i instrumentet.
1: Man startar med den här, när man liksom kör in den här.
0: Men jag får fråga, de här instrumenten– –vad, vad används de till annars hos er när de står här?
3: Ja, men vi använder dem ju mycket för utveckling. Så när vi släpper nya mjukvaror och nya features– –så måste vi säkerställa att, att, de, att de fungerar som de ska. Då. Uppfyller de krav vi har. Så att det, Därför finns det då väldigt många olika instrument– vi har också en del konkurrentinstrument här- för att kunna jämföra med. För att säkerställa att vi, liksom har, att vi räknar på samma sätt. Och det är klart att när vi nu utvecklar nya instrument- som vi håller på med- så är det väldigt viktigt att veta att de räknar rätt. Och då pratar vi om hur man räknar blodceller. Och det är ju väldigt känsligt. då Det är ju ganska komplext då, i och med att man har både blodet- och så blandar man de här olika reagenserna- och så har man olika mätmetoder. Då. och Det som gör det här med blod- är lite intressant eller svårt kan man säga. Det är ju att blod blir väldigt kladdigt och lite svårhanterat. De här instrumenten som du ser de är ju liksom ja, stora som en mikroågsugn ungefär kan man säga. Och eh, BOL vi adresserar ju det här decentraliserade liksom diagnostiksegmentet till att, att de här typerna av tester kan man göra inne på stora sjukhuslaboratorierna. Men vår målgrupp är ju små vårdcentraler för syrchan office lab, mindre sjukhus, mindre laboratorier ute på landsbygden. Så att de här instrumenten de står ju då ute på en, ja, på en vårdcentral. Kanske i Somalia och eh, eftersom det här är deras enda sätt att ta blodprov så är det otroligt viktigt att de alltid fungerar. Vi har ju byggt ett fantastiskt varumärke genom att ha dels instrument som är väldigt enkla att använda, hög kvalitet och Väldigt liksom robusta och tillförlitliga. Och det här är ju otroligt viktigt då när så många av våra instrument finns inte liksom nära flygplatser eller tågstationer. Och så här, utan för att, då blir ju varje serviceärende ett jätteproblem jätte för våra distributörer. Så därför att, att vi lyckas ju ta lite mer betalt än våra konkurrenter tack vare den goda kvaliteten vi har.
0: Att de inte går sönder så ofta? men att de inte går sönder. Alls. Nej, men vi såg ju där nere var det ju några ärenden som hade kommit in. Ja,
3: då ska man ju inte komma ihåg att är, vi har en installerad bas på 29 000 instrument som utav, liksom, står på väldigt många olika konstiga ställen. Och ärenden behöver ju inte vara att de har gått sönder, utan det kan vara att de vill ha hjälp med någonting. De vill tolka någonting som står i manual eller kanske håller på att installera en ny mjukvara och behöver hjälp med det så att Allting är ju inte att det går sönder utan det är faktiskt att det faktiskt väldigt mycket om att, att hjälpa både våra distributörer men även kunderna att använda instrumenten på rätt sätt. Och det kan ju generera ett ärende hos oss också.
0: Kan vi se
1: här hur det går för ditt blod? Mm. Eh, här ser vi att det är väldigt grönt överallt och eh, nu sa jag tidigare då att det var inte riktigt var kalibrerat ordentligt på just den här NPA-delen då men... Eh, så han ligger lite högt på HB, men jag tror att du ligger säkert väldigt normalt igen. Okay, okay.
0: Men, men HB, vad, vad är det? Alltså... Blodvärdet
1: kan man ju ja, säga. Ja. Det är alltså, hur mycket de här röda blodkropparna, hur, när de sprängs så får, kommer det ut hemoglobin i, i den här vätskan. Då. Och det, hemoglobinet är rött, så det mäter man då med en, en liten diod, just färgen och hur mycket liksom, hur rött det blir, det högt. då får man liksom ett högt HB. Då. Så att, eh, han ligger väldigt högt just nu, men jag tror att han har en väldigt normal HB för att det var. Bara...
3: <går> jag ser friskt ut alltman. Alltman
1: <går> <Ja. går> ganska bra, att ligga lite högt på HB också. För att... Är det mycket syre eller vad? Ja, ja. Så man får ju, ju väl. Väldigt... Du ser, jag har ju, jag
3: har ju precis en. <går> Typisk atlet, eller hur? Ja,
1: ja, ja. Hur ser du det med H HGB? HGB kan ah, mm. ja. Och vad, vad ser vi mer för sen någonting? Sen har vi vita blodkroppar. Då. Det är helt normalt. Det ligger precis mitt i brick. De brukar vi vara höga när man har infektioner av olika slag av virus eller bakterier. eller någonting. Mm. Sen har vi de olika... Det finns vita blodkroppar som ser lite olika ut. Och eh, lymphocyterna är just för virus kanske. Och eh, granulocyterna för bakterier om man har för mycket. Och sen har vi de röda blodkropparna. Det är också helt normalt. Sen har vi volymen på blodkropparna. Och sen hematokrit. Förr i tiden brukade man ju snurra ett rör. Så här. Och då kommer liksom blodkropparna längst ner. Och så kommer plasma högst upp. Det är alltså hur många rödare är utav hela den här stapeln. Och då är det hematokriten. Sen har vi plättar också. Plättar är de som vi har för att blodet ska koaglera. Trombocyter annars också kallat. Och det är helt normalt där också.
0: Man kan säga så här, om jag då är läkare, säger vi, på en mm. vårdcentral på landsbygden någonstans. Då kan jag se detta mm. och då kan jag se, har du har en virusinfektion eller har du har en bakteriell. Ja,
1: ja. Tillsammans också får vi säga då, tillsammans med alla andra provtagningsmetodiker som de har på sjukhusen då. Så att det här är bara en screening kan vi kalla det för. Man kan inte kanske bara titta stint på just det här. Utan man har, ju helt, ja, man har ju patienten framför sig också säkert. Ja.
0: Ja. Men det är det här ni tillhandahåller. Mm. Nu så ska det ju komma också nya instrument från er sida mm. så småningom. Utav det man inte får reda på här, vad kommer hända med de nya instrumenten?
3: Ja, en av de saker som vi, vi tittar på det är ju att här, så här hade vi delat upp de här vita blodkropparna som är kopplade till immunsystemet i tre olika undergrupper. Då kan man dela upp dem i fem olika undergrupper och då kan man säga lite mer om de här liksom, till exempel vilken typ av infektionssjukdomar. Vi har sådana instrument idag men med de nya instrumenten så kommer vi få en mer modern plattform och, och liksom en, eh, vi kommer också kunna ha då till sådana här autoloader så att man kan köra liksom flera prov per timme. Så man kan köra 80 prov per timme då, på, på de nya instrumenten. Och en annan sak som man kan mäta då, som vi kommer att med nya instrumentet är att man kan mäta liksom omogna röda blodkoppar som kallas retikulocyter. Så att, det, det, vi har ett några olika parametrar.
1: Vad va,
0: va är det för omogna?
1: Retikulocyterna är ju någonting som man egentligen inte ska ha i perifert blod, alltså ute i blodbanan. Utan de ökas i blodbanan ifall man har något fel någon typ av anemi eller någonting så, så kan det öka lite Och då kan de också komma ut i blodbanan och då kan vi se dem.
3: Så jag tänker en, en viktig sak med vår, vår nya instrumentplattform då, som vi nu utvecklar... Det här, nu pratar vi om, om vårt första instrument som vi släpper här. Men det handlar ju om att ta fram en helt ny produktportfölj då, baserad på den här instrumentplattformen. Då, som innefattar både instrumenten men också de här våra förbrukningsvaror och reagenser. Men det vi ser också att i framtiden så kommer liksom alla instrument att vara uppkopplade. Då. Så vi bygger också en, en cloud-lösning- där alla instrument i framtiden ska kunna vara uppkopplade. Och där ska vi kunna erbjuda servicetjänster– men även liksom kanske hjälpa till att tolka data eller nya affärsmodeller som att instrumenten själva vet till exempel när det är dags att beställa förbrukningsvaror. Så att det hela den här nya liksom plattformen som vi jobbar på handlar ju väldigt mycket mer än, än bara liksom instrumenten. Själva provet som man gör, det är liksom etablerat och finns. Så det här där handlar mer om hur kan vi erbjuda en bra lösning för att de här kunderna ska kunna jobba med den här typen av diagnostik på ett effektivt sätt.
0: Detta då att ni ska lansera en ny generation instrument nästa år, det var 2023. Mm. Var det, vad är kvar innan ni får igenom det och varför ska ni göra det?
3: Ja, vi ska göra det för att vi kommer ta fram en bredda av vår produktportfölj så att vi kommer sälja vi har bredare produktportfölj vilket gör att vi får tillgång till en större marknad. Och den marknaden är vårt första instrument som innebär att vi kan liksom dela upp de här vita blodkropparna i lite fler olika populationer. Det är den delen av marknaden där man gör mer tester, den växer mera och man får, lite, man får mer betalt för instrument och prover då. Så det är, det är ett av skälen. Och sen handlar det förstås också om att vi behöver modernisera vår produktportfölj. Som gör att vi kan också fasa ut äldre produkter så vi kan producera dem mer effektivt framåt. Vi tror ju väldigt mycket att alla instrument eller allting kommer uppkopplat i framtiden. Så en viktig del av hela den här nya produktplattformen det är ju så att de här instrumenten kommer att vara uppkopplade. Och att man kan koppla olika typer av tjänster och service till instrumenten i genom de här måltjänsterna. Och det är klart att det kommer att ta lite tid innan vi har alla våra, hela vår installerade bas uppkopplade. Men nu börjar vi den här resan och det känns jättespännande.
0: Och det här då var uppkopplat. Är det liksom samma modell då som till exempel Atlas Copco med sina maskiner? Att de ska bli uppkopplade så att man slipper skicka ut en person utan man ska ha lite framförhållning?
3: Ja men till exempel, det, jag tydde det finns ju inom väldigt många olika industrier och sånt där. Men... Jag tror Skadier till exempel vara ganska tidigt med att ha alla lastbilar uppkopplade och ha liksom, så att man kan ha proaktiv service, proaktiv maintenance. Och det som är intressant med det, här, det är, ju, det är ju att det här är ju väldigt enkelt att utveckla. I och med att allting ligger i molnet. Så kan man ju lägga till tjänster och man kan skapa nya tjänster. Även efter att man har levererat de här.
0: Innan så var det inte så svårt att få sånt här märkt, alltså man fick CE-märkning och så vidare. Men nu i den här månaden så har EU kommit med nya direktiv helt enkelt om ganska omvälvande regelverk. Eller är det inte det för er också?
3: Ja men det är ett nytt europeiskt regelverk som kommer att ställa höga krav på oss som tillverkare. Och eh, dels och dels så här: som, som reagenserna har man ju inte behövt liksom, ha eh, samma tekniska dokumentation som man har för instrumenten. Det ändras nu i maj i år. Eh, och Tidigare som du sa, så kunde man ju ha självcertifiering att vi som tillverkare genom att ha ett kvalitetssystem som granskade, så kunde vi själva godkänna produkterna. Med IVDR så kommer det här behöva. Våra tekniska filer för att vi ska släppa en ny produkt- kommer den behöva granskas av ett anmält organ som det heter. Och eh, det är ju någonting som alla bolag inom, inom diagnostik i hela Europa nu- ska liksom vara klara med den 25 maj. Det är väl bara två veckor bort. Hur ligger ni till? Nej, men vi kommer vara klara till den 25 maj. Eh, men eftersom vi jobbar nu fortfarande när det är maj- så är det klart att vi... Vi kommer vara klara i tid. Men det är klart att vi har... Eh, eh, mycket har ju skett det här på slutet ska vi säga. Så att, men det har, vår organisation har skött det här på ett fantastiskt bra sätt- och, eh... Vi har en del viktiga milstolpar som vi gjorde
0: idag faktiskt. Så det, kommer, det blir lite extra roligt att gå på fest ikväll faktiskt. Personalfest kan ni ha. Kan man översätta det här? Hur stort det här nya regelverket är inom... Är det hela läkemedelsbranschen eller framförallt medicinteknik?
3: Man gjorde det för andra medicintekniska produkter förra året faktiskt. Då fanns ett regelverk som heter Medical Device Directive som blev Medical Device Regulation då, förra året. Och då var det typ som röntgenutrustning till exempel. Och man gick in till exempel i i det regelverket. Då. I år så handlar det då om- sådana här in vitro-diagnostik, alltså provtagning. Och det kommer att omfatta- alla som jobbar med- ja, med diagnostik då. Så all medicinteknik har egentligen- nya regler. Så ska vi komma ihåg att det här IVDR- som nu börjar gälla- det finns ju nu en-, en, en gradvis införande- under, så att våra instrument- de behöver inte uppfylla- –i VDR förrän 2027. Så att det, det, det börjar nu, men det kommer att vara en gradvis eh, liksom anpassning– –av alla produkter de kommande åren.
0: Så när man byter mynt ungefär?
2: –Ja, typ så. <laughs> du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rothstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP– men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Vad det gäller blod, man får ju reda på väldigt mycket från blod. Vad är det idag som man fortfarande undrar över som man inte kan få veta via blodet ännu?
3: Alltså det, det här som, som ett sa, det här är ju en, en liksom en väldigt, ett screening som ger oss liksom mycket kunskap om vilken typ av sjukdom och vilket fel man har. Eh, om man sedan upptäcker någonting som inte liksom ligger i den så normala världen, då finns det ju en, jättemånga olika typer av tester som man kan göra. och Några av dem är väldigt dyra, så det, det finns ju en, liksom en, en väldigt stor nytta att man gör den här testen som är väldigt billig och väldigt, väldigt kostnadseffektiv. För att sedan välja ut vilka patienter som man ska kanske göra de här mer dyr, dyrbara testerna på. Och sen är det ju här en fantastisk utveckling som sker nu. Liksom att man, man har fått mycket känslig mätteknik. Man tittar mycket på olika typer av biomarkörer till exempel. Det finns ju väldigt mycket prat om det här med personalized medicine. Då. Och personalized medicine det bygger ju på förstås att man har läkemedel då som är anpassade. Men, men det viktigaste det är ju för att man ska kunna bedriva personalized medicine är att man hittar precis vilka fel eller vilken... Till exempel vilken typ av cancer du har. Eller, och i sådana fall, om du har cancer, då, så kan man ha någon biomarkör som hittar liksom vissa aspekter på den här cancer. Då kan man sätta in specifika läkemedel. Då. Så att det här med diagnostik, när man tittar det framåt, så tror jag att det är superviktigt. Och det, jag tror att det är undervärderat ur vilken nytta diagnostiken kan göra. Och speciellt när man kommer in med de här specialistläkemedlen så är det otroligt viktigt att man... –ger de här dyra läkemedlen bara till de som verkligen har nytta av dem. Så att Om du pratar bloddiagnostik i stort så finns det jättemycket att göra– –just när det gäller olika typer av biomarkörer. Men det här är liksom det första testet man gör. och Sen kan man gå vidare och göra väldigt många olika andra tester. Väldigt spännande område som du kommer kommer att hända jättemycket av– eh, –inom de närmaste 20 åren.
0: Du pratar lite om de här andra instrumenten här– mm. eh, är det, är det här ungefär samma eller vad ska man ja, säga? Ja,
3: det är, det är, det är, det är, de är väldigt lika varandra. Mm. Men vi har ju en av våra... Vi har ju använt flera olika produktvarumärken. Vilket gör att vi faktiskt i, i flera geografier har distributörer som säljer både... En distribut kan sälja Svelab och en annan kan sälja Medonic. Och, och på så sätt så får vi flera chanser i de här marknaderna. Vi har ju en indirekt affärsmodell- och det gör att vi har den här fantastiska räckvidden där vi jobbar med lojala distributörer i över 200 länder. Sådana här instrument de är, har ju en livslängd på någonstans mellan 5 och 10 år och vi vet att vår inställda bas så är ungefär medellivslängden 8 år. Det innebär att här sällan köps mjukvaror eller produkter vilket gör att för oss är det väldigt svårt att ha en egen säljkår. Däremot så jobbar vi med våra distributörer. De har ju liksom en sälju... Massa olika typer av tester och olika instrument till de här laboratorierna och, och där ingår då hematologi som är våra. Så att våra distributörer kan ju plocka ihop lösningar då och genom att vi har två olika varumärken så kan vi jobba med distributörer som kanske är specialiserade. En kanske jobbar mer mot, mot de privata klinikerna och en annan jobbar kanske mer mot offentliga upphandlingar. Om man tittar under skalet så är det väldigt mycket lika.
0: Ja, Vad är det för skillnad på dem egentligen? Är det varumärke framförallt? Ja,
3: det är framförallt varumärket.
0: Mm. Och vilket varumärke är starkast var?
3: Det lite med olika men jag ska säga Både Medonic och Svelab är väldigt starka varumärken och välkända globalt. Då. Och sen har vi också, vi säljer också instrument för, till veterinärsjukvården. Då. Och då har vi ett varumärke som heter Exigo för våra veterinärprodukter.
0: Och det ser ut så här också ungefär? Det är väldigt likt. Ja. Och det är också sådana små, små rör? Ja. Ja.
3: Och vi firade faktiskt 25 år förra året då, som, som det här hematologibolaget som bor är idag. Och eh, bolaget skapades ju att vi gjorde förvärvade då, både Svelab och Medonic. Då. Och det här, är, liksom, det här är våra produktvarumärken. Och de är ju väldigt välkända runt omkring i världen. Eh, och om man tittar just på varumärket Svelab det har ju faktiskt ursprung i Erik Ullin som var en svensk... Eh, forskare som utvecklar den här första blodcellsräknaren redan på 50-talet. Det finns ju många exempel på bolag i Sverige som har utvecklat fantastisk teknologi och fantastiska innovationer som just för sjukvård. Då. Och det här är ett av dem. Kanske är de lite, inte lika kända som Lars Lexell med gammakniven eller pacemaker och alla de här sakerna som vi ofta hör om. Men det här är ett stycke svensk industrihistoria som vi nu tar med oss in i 2000-talet och vi växer och vi finns i hundra länder. Och det här är välkända varumärken.
0: Vad kostar en sån här maskin om man vill köpa den om jag är i Indien? System.
3: Ja. Jag, jag ska, jag, de, de är ju väldigt olika konfigurerade så att jag, jag avstår svar på den frågan.
0: Men kan man säga från så till så?
3: Man kan säga att från eh, man säger mellan 50 000 och 100
0: 000. Och då varar de åtta år, och sen så får man beställa. Mm.
3: Ja, så när man, man, man använder. Då, dels så behöver man ju då, eh, reagens när man använder dem. Och det finns ett, det två olika typer av vätska som man blandar blodet med. Men sen finns det också blodkontroller och kalibratorer. Då. Man måste säkerställa att det här instrumentet kalibreras eh, regelbundet. Då. Och hur ofta man eh, kalibrerar de instrumenten. Det beror lite på liksom, lokal lagstiftning och lokala regler och praxis och sånt där. Då, eh, och då kan man se att vissa länder har använt väldigt mycket blodkontroller. USA till exempel är ett sånt land som kräver att man gör det väldigt frekvent. Och finns andra länder som kanske inte kalibreras ofta.
0: Och här är en skärm. Vad är detta? Det här är ganska kul faktiskt. Ja. roligt. Det här är Cellavision. Det är inte vårt
1: varumärke tyvärr. Nej, det är
0: Lund <laughs> vet jag. Ja. Mm. Ja.
1: Men här kan man alltså dela upp då de här vita blodkropparna som vi pratade om. Fem stycken olika sorter. Så här har vi de segmenterade neutrofilerna. De ser ut så här. När man tittar i mikroskop så ser man ju bara en i taget. Så här. Men här kan man sortera dem in i en samlingsgrupp. Och då är det ju väldigt lätt att se att alla är likadana. Och sen har vi eosinofiler. De är väldigt röda och fina så här med röd granula. Så här. De brukar öka när man har allergier. Och sen har vi då basofiler. Det är med mörka eh, gran här. Blå, stora mörka blå granula. Det är väldigt sällan som folk har höga basofiler. Mm -hmm. det, och därför är det väldigt svårt för oss också att testa det här för vi behöver höga baser för att kunna se eh, hur vi ska liksom ligga i algoritmerna när vi ska nu ut
3: mm.
1: utveckla vårt här har vi lymphocytorna, de har en stor kärna med lite cytoplasma runt och de kan vara lite små också så här. vi har monocyter, de är lite mer luckrade i kärnstrukturen och eh, även det eh, blå lila i cytoplasma så, så, så här sorterar man in Cellerna jättefint. Mm.
0: Är det här samma blod? Eller
1: det här är ja. olika? Ja, det är samma blod. Och då, hit, då räknar den ungefär 200 celler. Eh, och då sorterar den in det på det här sättet. Och sen kan man hitta någon enstaka som cellavitien inte kan identifiera. Då får man, ja men det här är en basafil, eh, Det här är, en basofil, det här är en, ja, vad det nu kan vara för någonting. så får man själv liksom sortera om dem. Så det är en väldigt, väldigt bra
3: hjälpmedel. Mm. Det fina med vår utrustning är ju att vi... Vi, räknar alla de här olika, vi delar upp de olika cellerna och räknar dem då på, på mindre än en minut. Och gör det väldigt billigt. Då. Eh, och det var ju det, det, var det som kommer den här automatiska blodcellräknaren på 50-talet. Tidigare så satt man i mikroskop och tittade. Och sen kom de här blodcellräknarna, vilket gjorde det väldigt mycket billigare. Och sen har man nu de här, de här mer digitala systemen eh, där man kan då titta på blodcellerna. Och vi använder ju det här för att när vi utvecklar nu, då vill vi ju vara säkerställa att vi också kan se de här väldigt. Liksom, abnormaliteterna. Så att när vi får in ett prov, då vill vi ju när vi har gjort en mätning och ser på ett sätt, då vill vi verifiera det resultatet genom att även titta i mikroskop då. Och det här är ett digitalt mikroskop.
0: Coolt, mm. tack. Mm.
1: Jättecoolt.
3: Ja. När man väl kommer in i det här, liksom, det är väldigt enkelt diagnostiskt test och det används utav alla det, så det är liksom, då kan man säga att det här är ju väldigt enkelt. Men det är, liksom, det är en fantastisk värld som öppnar sig om man liksom börjar börja sig in i det här och ska förstå hur det fungerar. Och många av de här som har som har jobbat på laboratorier och sjukhus och har liksom en kunskap om hur de här sakerna används. Då. Vilket är otroligt viktigt för oss när vi då liksom ska utveckla nya instrument. Vill du titta på ett utvecklingslaboratorium
0: också? Ja, ja gärna. Oj, vad händer här? Ja. Det här ser ju nästan ut som ett hemmabygge som någon har suttit och arbetat med hemma på något sätt. Alltså om man aldrig har sett det här. Ja, men
3: det här är ju typiskt tidig utveckling när man börjar med liksom att prototypa vissa, viss funktionalitet. Och, och Då vill man ju ha något som är lite grann som, som ett mekan- och egobygge där man kan ganska lätt variera och testa olika saker. Då. Och sen allt eftersom ut, liksom man utvecklar de här så kan man ju då liksom, eh, designa specifika komponenter beroende på vad man har lärt sig då. Så man kan ju säga att liksom om man går här genom labbet här så, så kan man ju se liksom hur de här instrumenten tar form. Då. Det som jag tänkte på jag ville illustrera med se det här labbet. är ju liksom att är ju det här att vi faktiskt då som, som bolag, har liksom även utveckling, och vi har tagit det här ifrån den liksom första idé. Det här är ju, så tar man fram olika prototyper och sen så nu håller vi på att liksom. Nu ska man även kunna producera de här i volym och billigt och så vidare. Då. Vilket gör man måste testa på många olika saker.
0: För det jag skulle säga det är ju att det är isärskruvade instrument. Det är ju det man ser. Ja. ja. Liksom flera. Hur många kan det vara här totalt? Inte. Är Tio?
3: Tio ungefär.
0: Ja. Och det, är liksom, det ligger ju också skruvmejslar och lite tejp. Och, eller hur? Ja men det här, är ett,
3: det här är ett utvecklingslaboratorium. Det här är inte liksom löpande produktion. Nej. Utan det här är ju då där våra utvecklingsingenjörer håller till då. Så att, ja men det är väl liksom illustration då, att vi har liksom det här alltihopa från liksom första idé, utveckling eh, och det här att sen då att liksom jobba med klinisk validering och dokumentera både liksom våra kliniska resultat, det är så otroligt viktigt då. Och det krävs ju också att vi har gjort väldigt noggranna te kliniska tester. För att kunna sedan söka regulatoriska tillstånd och få sälja de här. Sätta c märket på det eller få instrumenten efter jag godkända. Som, som bolag är vi väldigt unika då för att vi utvecklar ju både instrument och alla de här förbrukningsvarorna. Och även blodkontroll och kalibratorer. Och instrumenten de utvecklar vi här i Sverige. Medan de här förbrukningsvarorna som är reagenser, blodkontroll och kalibratorer. Det görs på vårt kontor i södra Florida. Och de här måste ju fungera som ett system. Då. Så här, kan du se, här är en, en väldigt tidig pro prototyp där man då har möjlighet att liksom laborera med olika funktionaliteter. Vår affärsmodell bygger på att vi bygger, har en installerad bas av instrument som sen under många år, typiskt lite knappt åtta år, sen förbrukar reagenser och blodkontrollkalaveratorer. Det är en fantastisk affärsmodell då. Där vi eh, har en stadig stabil intäkt då från vår installerade bas då.
0: Man pratar lite om chillet-modellen där du menar då att mm. man beställer hela tiden hyvlar från er. Ja.
3: ja men hyvlarna då från oss då det är de här ä, reagenserna och blodkontroller och kalibratorer. Och för att säkerställa då att gelett har ju deras modell är att man, har en, att man kan inte köpa vilket dragplan som helst utan passar ju deras liksom skaft då för oss så har vi en säkerhetslösning som gör att vi har en RFID-kod på våra förbrukningsvaror som sedan instrumentet läser in och det måste man ha då för att kunna köra med, med de här förbrukningsvarorna då. och så på så sätt så skyddar vi och vet att de kommer bara använda förbrukningsvaror från oss. Då.
0: Men det är fortfarande så att det finns ju en väldigt så här komponentbrist då, som ni lider av till exempel och som ni arbetar med dagligen och det ser olika ut från vecka till vecka. Och hur påverkar det verksamheten framåt?
3: Ja den här komponentbristen då, det är, under pandemin så, så var det under 2020 var det inte så, så svårt för då var det mer efterfrågan som saknades men sen, sen egentligen början av 2021 när liksom efterfrågan kom tillbaka så har ju mycket... Det som har utmaningen har ju varit att kunna leverera det som kunderna vill ha. Då. Så att eh, vi har jobbat med det intensivt, som du säger, varje dag. Jag tycker att vi har gjort ett eh, riktigt bra jobb. Eh, för oss är det liksom, fokus på kunderna, är det viktiga. Och, men vi har ju även behövt ta en del liksom, högre kostnader, både för inköp av komponenter. Men också när, liksom, när vi måste... Liksom, jag har svårt att få tag på en typ av komponent eller och det kan vara både elektronikkomponenter men det kan även vara saker som slangar eller någonting. Allting som är i kontakt med blod, allting som kan påverka bestandena av instrumentet måste man ju också jobba med liksom, valideringar då, innan man inför. Då. Så vi har jobbat mycket med omdesign, vi har jobbat mycket med att liksom, hitta nya leverantörer för att kunna säkerställa att vi kan fortsätta leverera och servra våra kunder som vi vill.
0: Och kan det ni... Nej, nej, det blev väl lite smäll här nu eh, på, ja, men, sista, på sista kvartalet. Det var ni, på grund av komponentbrist.
3: vi ja, har ju haft liksom, utmaningar och högre kostnader egentligen de senaste, ska jag säga, 15 18 månader kopplade till komponentbristen. Och om man nu tittar senaste kvartalet och första kvartal här, så vi hade några, liksom, vi hade lite produktionsstopp i februari. Så att jag tror det du relaterat till att man tittar på, på resultaträkningen så ser man ju då att, att vi tappar ner i bruttomarginal. Och det är mycket kopplat till då att vi har behövt köpa då komponenter på, på spotmarknaden till högre priser. Men det är också så att vi har ju också då kostnader som ligger, som ligger nere för bruttomarginalen kopplat till att vi har gjort omdesign för att liksom designa in nya elektronikkomponenter eller... Hitta, ja, ta in nya leverantörer till kemikalier och så vidare. Liksom. Så att det finns kostnader som, som är kopplade till att liksom jobba med de här frågorna. Världen är ju väldigt volatil och eh, det, man får jobba med det här liksom dagligen. Då. Och, eh, det är både högt och lågt och själva grejen är, är ju att det här är liksom oförutsägbart. Då. Vi kan ju tro att vi ska få en leverans eller vi har säkrat order- Komponenter väldigt långt fram. Men precis när det ska komma så, så kommer det inte. Och då får man hitta nya sätt att jobba då.
0: Ni har ju också en produktionsverksamhet i Ryssland nu. Mm. Hur gör ni med den?
3: Ja, vi har ju funnits i Ryssland under väldigt lång tid. Och där har vi då, tog vi beslut 2019 då, att etablera lokal produktion av förbrukningsvaror, de här reagenserna då. Och det började vi med i slutet på förra året då. Ehm, och det är lite olyckligt nu att vi inte kan utnyttja det fullt ut. Ehm, och givet med kriget i Ukraina då, som vilket vi fördömer starkt- och det är väldigt tragiskt och fruktansvärt det som sker- så har vi haft mycket diskussioner. Men vi har ju kommit fram till att vi som bolag följer, ska följa alla sanktioner- och agera utifrån det. Och då är det ju så att eh, sjukvårdsprodukter- är inte under sanktioner och man ska av humanitära skäl eh, ja, leverera och fort, kan fortsätta leverera om man väljer att så. Och vi tror ju att det är bra att liksom, eh, fortsätta att, eh, ge sjukvård till vanliga människor. Eh, både i Ukraina men även i Ryssland.
0: Så, så den verksamheten fortgår helt enkelt. Ja. Ni, ni håller inte på att lägga ner eller dra er ur landet eller så?
3: Vi gör ju inga nya investeringar, vi är liksom väldigt återhållsamma. Med, men i den mån det går så, så bedriver vi verksamheten vidare. Sen finns det förstås, det här, den situationen kan ju ändras. Och det är klart att både logistik och betalningsflöden och sånt där. Det finns väldigt många utmaningar kopplade till det här. Men vi har ju ett, ett syfte för vårt bolag. Det är att vi vill erbjuda diagnostik för everyone, everywhere. Och det ställs ju lite grann på prov nu när man står inför den här fruktansvärda situationen som vi har då i, i Ukraina och i Ryssland. Då. Men så just nu så försöker vi
2: bedriva verksamheten vidare.
0: På sikt, då vill ni växa, vi pratar om era finansiella mål och ett av dem är att ni skulle växa ebitmarginalen med, ni ska fördubbla den va? Ja,
3: vi har ett finansiellt mål över liksom, en konjunkturcykel att vi ska ha ebit på över 15 procent. Ja, som du noterade i den första kvartalet i år så hade vi 7,8 procent så det liksom ligger långt under vad vi önskar. Och man kan ju se det, bara om man bara kopplar till de här kostnaderna som är Just till de här de leveransproblematiken så skulle vi, visa att vi redovisat väldigt mycket bättre resultat. Då. Men det finansiella målet liksom det, kvarstår. Och sen kan man väl bara konstatera att just liksom om man tittar nu de här närmaste kvartalen så kommer det bli förstås väldigt tufft att uppnå i den här marknaden som vi befinner oss i. Och det är väldigt svårt att förutsäga vad som, vad som kommer hända och hur det kommer påverka ekonomin i stort och, och oss i synnerhet liksom.
0: Jag tänkte också på din bakgrund. Du har ju varit vd en del inom Sektra-koncernen som sålde till Philips 2011. Vad tog du med dig därifrån?
3: Ja, det var ju en, en fantastisk resa som jag gjorde med Sektra när vi utvecklade eh, mammografi. Då. Och eh, Två saker som jag tog med mig därifrån ska jag säga. Det, det ena var ju att, att Sektra hade en väldigt bra... Eh, Kultur och ja men, väldigt bra personalkultur. Och väldigt värdestyrt då. Så det, det är väl någonting som jag tar med mig. Otroligt kundfokuserat och väldigt högt värderade medarbetare. Som har, ja men, får väldigt stor frihet under ansvaret. Så det var, ju, det var det tycker jag var jättespännande och bra under den tiden. Och när jag gjorde den resan så då utvecklade vi en helt ny teknologi. Då, som kommer från... Av ja, partikelfysikforskning då. Jag är ju partikelfysiker från början då. Och det var väl just att eh, komma med en ny teknologi, nya produkter och eh, gå ut och möta marknaden då. De stora konkurrenterna som då var GE, Siemens, Philips och Holodgic då. Och vi jobbade ju väldigt nära då, så här key opinion leaders, och eh, för att ja, både förstå och säkerställa att de här instrumenten eller våra mammografiapparater skulle fungera. Och eh, just att jobba nära kunderna var någonting som jag tog med mig. Och det, det var en resa som slutade med att man började fyrbolaget och såldes. Och bolaget och även jag blev en del av Philips då. Så gick från ett litet startup ett antal år tidigare till att få hundratusen kollegor över en natt. Så det, det var en intressant resa.
0: Och din bakgrund, du, börjar, du är utbildad fysiker från KTH, eller hur?
3: Ja, jag gick teknisk fysik då. Och sen så när jag skulle göra mitt examensarbete så eh, gjorde jag det nere på CERN. Och, eh, där, eh, nej, men jag tyckte det var fantastiskt internationell miljö och jag trivdes väldigt bra. Jag skulle bara göra mitt exjobb. Men det slutade med att jag blev doktorand då, och eh, sen eh, doktorerade i experimentell partikelfysik. Då. och eh, Sen hamnade jag i näringslivet och jobbade några år i eh, telekom. Men redan som doktorand så fick jag in upp intresset för medicinsk fysik då. Eh, och, eh, ja, och det ledde väl till då att eh, min doktorandkollega, då, Mats Danielsson, han och jag delade i rum under ett antal år. Han hade startat upp det här mamografibolaget och där Sektor var investerare. Och därför hamnade jag där.
0: Och efter tiden på Philips, eh, då var du senare då på Arkoma. Och det är betydligt mindre än bol. Vad är den stora skillnaden skulle du säga om jag var där och här?
3: Men Arkoma är ett mindre bolag. Eh, och... Eh, det var väl också i ett, ett område. Nu har jag jobbat med mammografi och röntgen under, under väldigt många år. Så att var ju, själva marknaden och teknologin var ju inte så nytta. Det var ju samma sak där. Jag har jobbat med bolag som har jobbat med både med teknologi och produktutveckling och haft liksom, även produktion in-house. Då. Så det var ju ganska likt på det sättet. Då. Ja, men så när man jobbar lite mindre bolag, så klart man, då har man ju mer koll på alla delar. Det Som är kul med, med Bol, tycker jag, det är ju liksom det vår, att vi har så otroligt stor geografisk spridning och att det finns på så många olika ställen. Just det här med att jobba med diagnostik tycker jag är väldigt kul. Och jag brinner verkligen för svensk medicinteknik också. Och jag tycker det är jättekul att, liksom att få möjligheten att leda boll- som verkligen är en, en av de här svenska framgångssagorna.
0: Har du själv varit på någon liten udda vårdcentral i något land långt bort i stan- där man just använder era instrument. Jag tänkte eftersom du tillträdde just i våren 2020.
3: Nej, men det är det som är så väldigt speciellt under den här tiden. Att jag har ju varit väldigt lite ute på och rest. Det har inte varit möjligt då. Och framförallt har inte varit möjligt att resa till, till de underländerna. Eh, jag har ju varit på några vårdcentraler men de har ju varit mer här i närområdet. Då. Så att, det finns kvar på min att göra lista. Att åka ut de här mindre vårdsrättalare på landsbygden i Indien eller liksom in, i Nordafrika. Och så där. så det, det ser jag fram emot att få göra. Jag har ju haft många teamsmöten, speciellt i början, då, för att lära känna distributörer och sånt där. Då. Men eh, det har varit väldigt lite resande de här sista två åren.
0: Och distributörerna, de har ganska fria händer, va, hos er?
3: Ja, de är ju egna bolag, så det kan man väl säga. Men eh, vi har, jag ska säga att våra distributörer, vi har... 70-80-tal ska jag säga är de liksom distributörer som, som vi har jobbar väldigt mycket med och väldigt nära. De är, de många är väldigt eh, liksom goda förespråkare och förboll. och de, de känns nästan som anställda väldigt ofta då. och de brinner verkligen för, för våra produktvaruverkarna.
0: När man är i så här mindre länder så måste man ju ibland ha att göra med regeringar helt enkelt för att komma in i landet. Alltså Ministry of Health och så där. Eller hur? Eller?
3: Ja, men det är väl så här om det är som att vara leverantör till den publikt finansierade sjukvården är ju oftast där man får volymer. Då. Så det är klart att det är jättebra om man kan, att man kan delta upp handlingar från Ministry of Health och... Det är också därför att liksom förstå hur det här fungerar som vi då som på Bull har ju valt att, även om vi jobbar via distributörer, så har vi ju egen lokal personal ute i länderna. och Det handlar ju mycket om att dels att vi ska vara nära distributörerna och förstå hur, liksom vad de har för behov. Det handlar om att liksom liksom förstå hur det fungerar med eh, betalningssystemen för sjukvård i länderna förstå hur de här liksom olika upphandlingarna från Ministry of Health fungerar men även förstå den lokala affärskulturen. Då.
0: Jag tänker också i vissa länder så är korruptionen väldigt hög och sådär. Hur säkerställer ni att det inte blir, att ni inte kommer in på marknader via ja, något som kan uppfattas vara korruption?
3: Ja, vi har ju ett, en väldigt strikt policy som vi då utbildar alla våra anställda i och alla våra säljare genomgår det en gång per år och vi har liksom nolltolerans mot liksom alla typer av ja, oetiskt liksom affärsbeteende då. Um, så det är klart att någonting som man, man måste vara, man, man får inte vara naiv och, liksom, och tro att man att, att det inte finns alls då. men vi gör vad vi kan och jag har inte sett under min tid här, jag har jag inte sett några tecken på att det har funnits någonting som är Olämpligt. Men jag tror att det finns bara ett sätt, och det är att prata om det. Att det finns och säkerställa att alla våra anställda verkligen förstår att det finns precis noll tolerans mot, mot den typen av affärsbeteende.
0: Inom er marknad så är ju USA. En, det är oftast sådär att man har 40 procent på den amerikanska marknaden. Så är det ju inte i ert fall. Ska det bli så i framtiden?
3: Ja, det är väl en av möjligheterna som vi ser nu när vi får en, en ny produktplattform. Då, att vi kan utveckla instrument som kanske är mer anpassade för den nordamerikanska marknaden på sikt. Idag så är vår produktportfölj är liksom väldigt, passar väldigt bra då, kan man säga i den här decentraliserade sjukvården och i utvecklingsländer. Då. Så det har väl gjort att vi har vuxit snabbare då i, på, på länder utanför den nordamerikanska marknaden då. Men på sikt då så, så ser vi ju att det finns möjligheter att växa i USA.
0: När börjar det? Det brukar vara väldigt viktigt inom medicinteknik och överhuvudtaget läkemedel. Den amerikanska marknaden lyfter ju liksom alltid allt, allt fram.
3: Ja, där, vi skiljer oss lite grann från andra bolag i med att vi faktiskt inte har. som du säger. Vi har inte en så stor exponering mot den nordamerikanska marknaden. Du nämnde 40 om man tittar på in vitro-diagnostikmarknaden i stort. Så är ungefär 40 är i USA om man tittar liksom i omsättningsmässigt. Då, för att man får mer betalt där.
0: Just det, det blir bättre marginaler också.
3: Man kan få bättre marginaler.
0: Mm.
3: Och när vi nu utvecklar vår nya plattform så kommer vi förutom att ansöka om C-märker. Så kommer vi förstås även, så tittar vi även på att ta fram data så att vi även kan ansöka om FDA väldigt snart efter efter jag går då, väldigt snart efter release. Då. Vilket då möjliggör att vi kan kanske börja växa i USA. Då. Men det är, är några år bort. Jag kanske ska lägga till en sak. då. Mm. Jag tänker då som att det som gör då och för, för, för investerarna. För det är kanske de som vill lyssna på det här. Då skulle jag säga att jag skulle vi verkligen vilja lyfta fram vår affärsmodell. Som är väldigt, väldigt stark. Att vi då har den här stora instillerade basen. Och när vi väl har byggt den instillerade basen. Så har vi de här återkommande intäkterna. Där eh, de instrumenten då förbrukar de här reagenserna och blodkontroller och kalibratorer under många år efter att ha gjort den här första installationen. Det skapar en väldigt stabil återkommande liksom, intäkt. Då. Så vi, och vi har en väldigt stor andel av recurring revenue. Och det är ju både då från de här att, våra egna instrument men sen har vi också en, en, en business då som vi relaterar till som vår OEM-business när vi redovisar det. Och det är att vi tillverkar förbrukningsvaror även åt andra tillverkare. Och de har ju samma affärsmedel som vi har. Det är bara att vi är en kontraktstillverkare åt deras produkter. Vilket gör att vi har ju väldigt långa leverantörskontrakt. där vi då, Som också då är väldigt återkommande intäkter. Då. Så att om man tar både liksom förbrukningsvaror till, till, till våra egna instrument. Plus det som vi har till våra OEM-kunder. Då har vi mer än 60% av våra intäkter är recurring revenue. Och det tänker jag, den affärsmodellen är ju liksom fantastiskt bra. Och skapar stabilitet också. Sen var det väldigt speciellt under pandemin, eftersom man stoppade själva provtagningen. Men det är ganska, det är ganska svårt att tänka sig något annat scenario när den här affärsmodellen inte bara ger tillväxt. Då. Och vi kommer ju gagnas, precis som, som alla bolag inom, inom sjukvården, utav de här makrofaktorerna. Att faktiskt befolkningen blir äldre. Och med, med lite blir äldre så förbrukar man mer sjukvård och då, blir, då, då skapar man en efterfrågan och en tillväxt. Och sen är, finns det också i många utvecklingsländer som också då, de förväntar sig samma typ av sjukvård som, som du och jag. Och i takt med att deras ekonomi blir bättre så kommer det också att konsumeras mer sjukvård även i, i utvecklingsländerna. Och där känner jag att vi är liksom välpositionerade.
0: För på, på kort sikt så är det väl de här komponentbristen som ni ska hantera och EUs nya regelverk. Men på lite längre sikt så gäller det ju att få ert system, era produkter och det uppkopplade, alltså allting, att rulla ut det. Hur, hur ska det gå till? Är det något du tänker på?
3: Ja men det är självklart självklart jag tänker jättemycket på det. Och, eh...
0: Är det nummer ett, nummer två?
3: Just nu ska jag säga kanske inte är det nummer ett, men det vi har ju förstås igång de diskussionerna redan. Vi pratar väldigt mycket om hur viktigt det är att vi börjar förbereda oss i god tid. Det handlar ju väldigt mycket om att säkerställa att vi också då vet vad som krävs på de olika marknaderna så vi kan förbereda det innan. Och sen när man börjar närma sig liksom att man börjar få regulatoriska godkännande, då vill man ju också ha förberett marknaden med... Att de vet om att det kommer, man kan ha varit med och liksom förstått hur framtida upphandlingar ska se ut. Då. Så vi har gjort en, en förstärkning av vår marknadsorganisation i förra året där vi anställde en ny marknadschef. Och eh, det handlar väldigt mycket om att öka vår marknadsföringskapabilitet och synas och höras i olika sociala medier och anamma nya sätt att jobba. Så att vi har liksom ett, ett arbetssätt som gör att vi sen kan lansera nya produkter väldigt effektivt. Då men det måste förstås ske väldigt nära samarbete med eh, våra distributörer ute i regionerna.
0: För om man tänker nu så när ni är verksamma på den decentraliserade marknaden. Alltså mindre vårdcentraler över hela världen mm. kan man väl säga. Ja. Eh, det känns som att det inte är alltid så effektiva säljkanaler. Att det inte når ut så fort och snabbt med liksom, en ny produkt.
3: Det, jag tror det beror lite grann på vad man har för distributörer. För det med, att vi jobbar med distributörer, att de är ju väldigt... Oftast väldigt väl förankrade i de olika lokala marknaderna. Så för oss handlar det väldigt mycket om att säkerställa att våra distributörer är välutbildade. Att de verkligen, liksom, för dem måste det här, våra produkter vara top of mind. Då. Så det handlar ju väldigt mycket om när man börjar närma sig en lansering att skapa liksom lite excitement och kunskap. Och att, de, menar, att de känner sig som liksom en glädje över det här och, och ser affärsmöjligheterna. Sen gäller det att börja inte för tidigt så att det är utsatat när det kommer. Så att, ja, Det gäller att hitta den här timingen.
0: När kommer er nya plattform då?
3: Ja, vi håller på att jobba med den här cloud-lösningen. Där vi jobbar mot att ha någon typ av lite begränsad release mot slutet på det här året. De här instrumenten, du såg i några stycken som är liksom nu, de kommer gå in i klinisk validering under, under, ja, väldigt snart och under hösten. Och vi hoppas att vi ska vara färdiga med liksom utveckling så att vi kan skicka in för det regulatoriska godkännanden under första halvåret 2023. Och sen får vi se lite grann hur lång tid det tar då att få igenom själva godkännandet då. Och det är ju tyvärr lite gärna kopplat till liksom att de här anmälda organen- vilken kapacitet de har att granska våra filer när vi väl skickar in dem. Då. Och jag skulle säga att vi ska nog avvakta de här närmaste månaderna- när man tar sig förbi den här IVDR-pucken. Och sen kan man kanske se lite tydligare framåt hur det ser ut- på, med kapacitet just hos de anmälda organen.
0: IVDR-pucken, det var alltså EUs nya regelverk?
3: Det stämmer. Ja. Så nu införs den 25 maj här maj i år-
0: Ändå lite svettigt verkar
3: det. Ja men jag tror det är många som har ögonen på det. Och för oss så kommer att kännas väldigt skönt när vi har liksom fått igenom våra, de produkter som måste vara färdiga nu då, i den här månaden.
0: Ja men någon var ju färdig idag.
3: Ja det stämmer. Ja. Ja.
0: Så... Vilken var det? Är det Är hemligt?
3: Jag behöver inte gå in på detaljer men, men det är gör att vi, vi från och med måndag så börjar vi tillverka en, en viss produkt med ett C, som är C-märkt enligt det nya regelverket i r
0: de senaste, senaste veckan, kanske de senaste dagarna, så har ju kursen gått liksom uppåt. Men aktiekursen har ju pressats ner ganska hårt liksom om man tar som ett år tillbaka. Sådär. Hur, vad, vad tänker du om det?
3: Jag tänker så här att så länge vi gör bra saker som bolag, vi tillfredsställer kunder, vi har en god orderingång och vi levererar så kommer det här med, med aktiekursen och bolagsvärdering att lösa sig. Det är väldigt svårt att. Nu finns det en del ganska mycket makrofaktorer som, som påverkar hela bussen, men även vår aktiekurs då.
0: Även en del verksamhet är i Sydostasien och så där, när man har stängt ner igen? Ju.
3: Absolut, och vi är klart att det är klart att vi har drabbats av de här komponentbristerna- och nedstängningarna och transportproblematiken. så det, det är klart att Jag kan förstå att, att vissa investerare kanske liksom blir ja, men, lite, lite försiktiga. Då. Men jag tror liksom jag känner mig trygg med att. Vi ska fokusera på verksamheten, vi ska fokusera på våra kunder, vi ska fokusera på vår egen personal och säkerställa att, liksom, att de trivs och vill jobba här. Och kommer det här med, med aktiekursen att lösa sig.
0: Okej, men tack så mycket för att jag fick komma hit. Jesper Söderqvist vd på Bull Diagnostics. Och vi är i Spånga, eller hur? Det stämmer. Och tack är du bil Inte idag. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helen Rådstein. Mer information om affärsvärdens journalistik, analyser och nyheter hittar du på affärsvärden.se. Och den här podden, den är tillbaks om en vecka. Hej då!